0: sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas
0: dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 53. Hoje a gente vai discutir o capítulo 10, Fogo e Espada, do livro Cidade de Vidro. Acho que esse é o capítulo com o nome mais condizente que a gente teve nesse livro, né? Pois é, esse nome foi, sim, condizente. Não foi o da Amates, <risos> que não houve Amates no episódio inteiro, no capítulo inteiro. Mas esse, com certeza foi um episódio que prometeu e cumpriu, né? A gente não sabe tudo o que aconteceu nesse episódio, que é nesse capítulo, na verdade, porque muitas coisas ficaram ali em segundo plano que vão se desencadear nos próximos capítulos. A gente vai ver o resultado de uma ação agora desse capítulo, só daqui a uns dois capítulos pra frente. E é, acho que, um dos momentos mais tristes deste livro.
1: Eu Também acho. Esse capítulo começa, na verdade... A invasão de Alicante, né? E ela vai levar pelo menos uns três ou quatro capítulos do livro até terminar a primeira invasão, né? Digamos assim. Então vai ser três ou quatro capítulos bem intensos que a gente vai ter durante esse mês da invasão de Alicante. Antes de começar, vamos para as mensagens de fogo dessa semana e a primeira delas é para vocês não esquecerem de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba filhos do submundo e o Twitter, arroba filhos, underline, submundo.
0: E também é possível entrar no nosso servidor do Discord e o nosso grupo no Facebook. Ambos os links estão na nossa bio do Instagram. E não esqueçam também de avaliar a gente
1: nas plataformas que vocês escutam. Nosso podcast, agora o Spotify também pode receber avaliações e estrelinhas lá então não deixa de variar a gente para a gente poder subir nos charts do Spotify também, como na Apple a gente está subindo assim lentamente, a gente está chegando em algum lugar lá na Apple Podcasts. <risos> Mas o Spotify ele tem uma quantidade muito grande né, de podcasts, então demora mais para a gente chegar e é com a ajuda de vocês que a gente vai aparecendo aí é, com mais frequência na busca para as pessoas. A gente tem também uma mensagem de fogo hoje da Viviane Silvestre sobre o capítulo ah, 8 é, do episódio passado sobre as
0: atitudes que o Rafael teve com o Simon quando ele foi visitar ele lá na cena. E a Viviana, então, fez um comentário sobre o Rafael, que ela nunca se atentou à fala do Rafael sobre o Simon ser um diurno e sobre os poderes dele uh, a Viviane não lembra, ela não tem uma memória que o Rafael voltou a falar sobre esse assunto de diurno sobre essa mitologia que o Rafael aparentemente chutou então que o Simon tinha tomado sangue de um caçador de sombra para poder se tornar então esse ser, esse vampiro que pode andar sobre a luz do sol, eu acho que isso é possível sim, até porque a gente não conhece muito da mitologia e como que essa mitologia foi inserida no universo da Cassandra, principalmente a gente não sabe qual foi então o método que a Cassandra pensou e ela achou que talvez isso já fosse explícito, que talvez já houvessem outros diurnos antes e talvez o Rafael já tivesse esse conhecimento de alguma forma e ele soubesse que isso viria de um sangue de um caçador de sombras. A gente não sabe dizer como que isso foi inserido, né? É,
1: outra hipótese é que a gente levantou no episódio de alguém ter fofocado pro Rafael, <risos> alguém dos presentes, né? O Valentim, ou o Jace, ou alguém, né? E chegou essa informação nele, mas é possível que, de fato, tenha aí alguma lenda, alguma coisa que simplesmente os caçadores não conheçam, mas os vampiros já estejam cientes, né?
0: e outro ponto interessante que a Viviane uh, falou é a respeito dos conselhos que o Rafael deu para o Simon a respeito da família dele então como que o Simon mantém essa parte ainda tão importante para ele e mais pareceu para Viviane um certo ressentimento do Rafael porque o Rafael não tem tanto contato assim com a família dele a gente precisa pensar que o Rafael foi então transformado muito cedo né muito jovem então ele tem sempre essa aparência de ter 13, 14 anos de idade, toda a família dele então cresceu, desenvolveu e chegou já a morrer. A gente já até falou no episódio que, pelo que a gente se lembra, ele tem um familiar presente, vivo até hoje. Então toda a família do Rafael uh, já morreu e o Rafael não consegue ter essa proximidade com as pessoas, ele não consegue ter amigos além do
1: clã de vampiros. É, é importante a gente relembrar isso, porque eu estava até ouvindo o episódio passado, né? Quando a gente fala que o Rafael vai e sai para visitar a família, na verdade a gente tá falando do túmulo da família dele. Ele não vai encontrar né, os familiares dele como o Simon vai encontrar os amigos, né? Ele vai visitar o túmulo da família com a cruz no pescoço, é um ritual que ele faz para si próprio, né? Então, de fato, ele não tem contato com quase ninguém mais hoje em dia.
0: Exatamente. O Rafael tem outras pessoas, né? Que é a família de escolha dele, mas que a gente não vai falar porque ainda o livro não disse sobre isso, né, a gente não viu essa relação mais a fundo, então a gente vai deixar pra falar quando esse momento chegar, e a Viviana então conclui que o Rafael deveria deixar o Simon ao seu lado, né? Que os poderes dele, então, seriam importantes pra ele. E ele ficou aí com medo do Simon estar na clave agora e o Simon acabar falando alguma coisa errada sobre o clã dos vampiros em Nova York, que o Simon desse alguma informação que pudesse prejudicar eles, né? No futuro ou agora no presente. Então, ela conclui dizendo que o Rafael pretende, ou pelo menos intencionalmente, é, intencionava usar uh, os poderes do Simon de alguma forma.
1: É, ou se não intenciona, pelo menos esse medo do, do fato do Dior existir, agitar ainda mais a clave contra os vampiros, né, Nessa, nesse período que tá tão instável assim, em relação deles com os submundanos, né, a gente não pode esquecer que tá próximo da assinatura dos acordos novamente, né, então qualquer coisa que desvie pode atrapalhar ou acabar de uma vez com os acordos. E outra coisa é que essa semana a gente perguntou nas nossas redes, tanto no Twitter quanto no Instagram, o que as pessoas já achariam de uma possível adaptação para a televisão ou para o cinema, principalmente para a televisão, de peças infernais. Né? E a gente obteve respostas bem... É, bem opostas aqui. Lá no nosso Instagram, a gente teve um resultado bem positivo, né? As pessoas estão bem animadas para uma
0: possível série. É, mais de 80% das pessoas se animaram a Esperança é a última que morre, né? De ver uma série bem adaptada para Peças Infernais e 18% então ficou ali perdido já de Esperanças depois de Shadowhunters, né? Depois da série de, de Shadowhunters que para essas pessoas não foi uma adaptação tão boa assim, né? Mas lembrando então que isso é uma hipótese porque voltou a pipocar essa notícia de novo que em 2020 a Cassandra estava aí com a BBC. A gente já falou também aqui no nosso podcast que ela estava em contato aí com alguns agentes, com algumas pessoas importantes da emissora para poder adaptar então as peças infernais em uma série agora ou uma minissérie a gente ainda não sabe mas então por causa da pandemia do covid-19 por causa então do isolamento a gente não teve mais notícias sobre isso mas a maioria das pessoas está animada e você Del como que você se sente sobre peças infernais ser adaptada? Ah, eu estou, assim,
1: animado pelo fato de Peças Infernais voltassem ao Spotlight, principalmente para o público mainstream, né? Porque eu sinto, é, principalmente recentemente, que a Cassandra Clare tá ficando muito, assim, entre os fãs, né? Ela já não tá mais tão no, no auge como ela já esteve, acho que seria legal ela retornassem para o Spotlight, as pessoas ficarem curiosas de conhecer os livros e a série de novo. Mas é, não tenho tanta confiança que a série sairia muito boa. É uma série meio complicada de se adaptar por vários fatores, principalmente de roteiro, né, e pelos assuntos que tratam ali, principalmente na questão do romance, eu não vejo muitos showrunners é, que tratariam com a delicadeza que precisa esse roteiro, sem fazer uma coisa meio, né, <risos> desculpem as fãs, mas meio Riverdale, assim, sabe, meio confuso na questão de roteiro e aí tem <risos> o pessoal do nosso Twitter, ele tá bem mais negativo com relação à série, bem mais vocal, assim, de falar que não, não quero ver uma série
0: o Twitter <risos> é <conseguiu>, negativo, né <risos>
1: é vocal, e negativo é, tem né? gente no Instagram também e é, eu entendo os pontos que as pessoas falaram porque realmente o histórico já não é muito bom, e às vezes é melhor você não entre aspas, manchar assim, digamos, a, a o livro, né, que você gosta muito, com uma série mal feita. Mas eu acho que, né, publicidade positiva ou negativa pode ser bom por ser publicidade em si. Só não quando ela afasta as pessoas da história por acharem que a história é ruim, porque ela viu uma série ruim, né? Aí eu acho que já fica meio complicado. Mas assim, eu tenho esperança, eu gostaria de ver, sabe? De ver alguém tentando fazer, e
0: aí, quem sabe, né? <risos> Eu acho que eu vou ficar com os 18% que voltaram que não querem ver a série, mas eu ainda assim confesso que eu assistiria, mesmo que estivesse ruim, eu assistiria qualquer adaptação que tivesse desses livros, nem que seja para poder reclamar e para falar mal. Eu assisti quase toda as temporadas de Shadowhunters, Na Força do Ódio. Me desculpem as pessoas que gostam da série, que conheceram os livros através então da adaptação, mas eu não gostei. Eu acho que principalmente o final pra mim foi realmente muito ruim. Eu tenho um carinho muito especial por todas as conclusões da Cassandra Clare e eu acho que não há abertura pra tantos erros assim pra concluir uma série, né, e pra concluir uma adaptação. Mas mesmo assim, eu assistiria, mas eu concordo com o Del e com as pessoas que estavam preocupadas, tanto no Twitter quanto no Instagram, a respeito do romance, eu acho que é um romance muito difícil, eu acho que talvez o romance mais difícil que a Cassandra fez até agora, em termos de respeito, em termos de é, sabedoria e singelo, né, e de coisas que são muito fortes e que vão muito além do que a gente enxerga como um romance, a parte física e essa parte aí emocional. Então vai muito além disso. Eu acho que nenhum nenhuma pessoa que está em Hollywood hoje conseguiria pegar esse sentimento, pegar essa parte e fazer uma coisa tão boa quanto a Cassandra fez e pegar essa parte que ela entendeu Total a motivação. E entendeu internamente todos esses personagens. O jen e a Tessa e o Will. Não são personagens fáceis. Não são personagens fáceis. para falar. E para retratar numa série. E principalmente se você colocar um quesito de época, e principalmente se você colocar 1.800, então tem algumas pessoas que vão partir aí do tradicional e vão falar que não era possível isso ser feito. Enfim, eu acho que eu não tô com paciência mais pra poder ver essas discussões. Depois, ocasionalmente, se essa série for renovada e não tiver boa ou for cancelada, a gente vê todo esse movimento que a Cassandra sofreu, sofreu um ódio do pessoal de Shadowhunters e a Cassandra foi até ameaçada de morte depois da, da do cancelamento do Shadowhunters, eu acho que eu não estou pronto para ver tudo isso de novo. É uma é uma, um lembrete importante, né? Eu
1: falo porque eu não acompanhava a série nessa época e como assim quase como alguém vindo de fora, eu acabo ficando mais animado, né? Eu não tenho esse histórico do Shadowhunters de estar tá saindo, né? E tá vendo, e eu penso, né? Tem algumas pessoas que acabaram conhecendo os livros por causa da série, né? Gostaram de um e passaram a gostar do outro. Acho que esse é o ponto mais positivo mas considerando os pontos negativos assim, é, realmente cai um pouquinho a, a
0: animação <risos> ainda assim, quem sabe <risos> continuo repetindo, quem sabe a gente tem alguma coisa a né? gente vai assistir, gente, e se vocês quiserem que a gente comentem a série também a gente pode até fazer um catarse a gente pode até fazer alguns episódios especiais para poder comentar as séries ou aqui no podcast, ou no youtube enfim, né, então torçam aí porque vai ter mais conteúdo feito aqui pelo Filhos do Submundo a respeito da série também. Então, como eu falei, né? Nem que seja para poder falar mal, a gente vai assistir.
1: <risos> a gente fala mal até nos livros, quando a gente tá sem assim, paciência, mas é. o que eu posso garantir com certeza é que daqui a poucos meses, três ou quatro, a gente vai estar em Anjo Mecânico no nosso podcast. Então, terminamos Cidade de Vidro e vamos lá partir para essa época aí do,
0: da Londres Vitoriana, né? Vamos, vamos partir para 1800, eu já tô muito ansioso, porque é a minha série favorita, minha série do coração, e com certeza a gente vai, então, fazer uma temporada muito especial e a gente vai poder comentar direto na fonte. Originalmente aqui, Peças Infernais. <risos> Exatamente.
1: <risos> Bom, vamos sair de Peças Infernais, vamos voltar aqui a Cidade de Vidro, porque, né, Alicante tá sendo atacada. Então vamos a sinopse do episódio de hoje, que aliás é um
0: episódio que inicia... A parte 2 do livro Estrelas Bebiam Sombriamente. Os Lightwood, Aline e Sebastian, são surpreendidos por um ataque demoníaco na cidade de Alicante. Demônios invadem as ruas e um massacre se inicia enquanto os membros da clave estão reunidos no guard. Agora, nossas protagonistas devem fazer o possível para se defender enquanto tentam entender o impossível, a queda das torres de Alicante.
1: E esse capítulo vai começar com o um ponto de vista da Isabelle. Faz bastante tempo que a gente não tem um ponto de vista dela, né? Eu não lembro nem se, se na Cidade da Cinza a gente teve. Eu acho que
0: foi só em Cidade dos Ossos, né? Eu acho que foi só em Cidade dos Ossos e foi bem pequeno comparado a esse. Esse capítulo é todo praticamente da Isabelle, né? A gente vai ter duas cenas... O final é o Alec que a gente vai ver no ponto de vista, mas principalmente agora no começo a gente vai ver a Isabelle e que bom que a gente viu a Isabelle, porque eu acho que ela trouxe uma outra visão aí, além da, da gente ver sempre a Clary e o Jace, a gente vê no ponto de vista dela a perspectiva da guerra no ponto de vista dela. Achei que foi bem legal. E a gente vai acompanhar
1: a Isabelle e o Alec, o Sebastian e a Aline lá na casa dos Tenhal, de novo, Na né, casa da Aline, no caso. E a Isabelle está ansiosa ali, aguardando o retorno do Jace, que saiu para buscar a Clary e ainda não voltou, né? A gente sabe o rolo que eles passaram ali na, na mansão Wayland. E ela tá começando a ficar preocupada, tá começando a ficar ansiosa. E o Alec vai já assumir ali uma posição meio de da voz da razão, sabe? De tentar acalmar todo mundo, vai falar para ela que não. Talvez ele só esteja perdido, né? Na cidade, ele vai voltar logo, né? Que ele sabe o que faz e tudo. E é interessante, eu já vou dar um elogio prévio pro Alec, porque neste capítulo ele vai assumir um papel muito interessante de liderança e de, não só de irmão mais velho, né, mas do adulto do rolê, sem tanta arrogância que ele mostrava,
0: né, agora ele vai mostrar com ações o que é ser o adulto do rolê. É, só porque sobra o Alec até agora, né, que tem 18 anos, porque todos os adultos estão nessa reunião interminável no guard, tá? Desde o começo do livro essa reunião ainda tá acontecendo, né, e eles não saem do mesmo pé dessa discussão, e a gente vê que o ataque já aconteceu, então o Valentim esperou a hora oportuna pra isso, né, e já que eles não se resolviam, o Valentim atacou com ou sem reunião, né, mas nesse caso... Com a reunião ainda acontecendo, e é bem legal que o Alec não tá tão arrogante, é porque ele precisa mesmo nessa hora de necessidade de ser o adulto, de ser a pessoa responsável por eles e partir com algum plano, né? Não ficar só esperando o Jace e a Clary voltarem de braços cruzados. É verdade. E a
1: Isabelle não vai ficar muito pra trás, não. Aqui ela não vai estar tá em liderança, mas a gente vai ver é, a Isabelle em combate, assim, completo, né? Mesmo com tudo isso que vai acontecer aqui ela vai ter uma postura muito, é, muito perspicaz, muito corajosa... pra alguém da, da idade dela, né? Porque ela ainda é inexperiente comparada a outros caçadores de sombras que estão lá no guard. E aqui ela vai provar que ela é muito mais do que isso. Mas, enquanto ela tá ali preocupada com o Jace, né? A Aline, que tá ali próxima... ela vai até comentar que é bem mais fácil... tanto o Alec a Isabelle se perderem no, em Idris... do que o Jace, que morou lá por mais de 10 anos. Né? Morou a infância dele toda lá. E quando a Aline começa a falar... A gente vai ter uma descrição curiosa ali do ponto de vista da Isabelle... Que é ela se comparando com a Aline... Porque a gente teve uma cena dessa com a Clary há um tempo atrás... Em que ela via a Isabelle que era muito diferente dela... Né? Tanto em questão é, de corpo quanto emocional... É, e se comparando e se colocando para baixo... E aqui a gente vai ver a Isabelle fazendo a mesma coisa com a Aline... Né? Porque a Aline, nas palavras da Isabelle, tem traços mais delicados... Traços pequenos... É, ela tá lendo ali, então ela é mais intelectual, ela gosta de ler. Isabelle não gosta, ela começa a se comparar e se pôr um pouco pra
0: baixo, comparada à Aline, né? Exatamente, eu vou até pedir uma brincadeira agora, porque a Isabelle não sabe. Enquanto ela é também muito inteligente, o quanto ela é muito capaz, o Del falou muito bem que ela vai tomar umas atitudes e a gente vai ver a Isabelle lutando ferozmente. Eu acho que ela não perde em nada pro Jason, ela não perde, perde em nada pro Alec, em comparação a luta, né? Então a gente vê que é interessante que a Isabelle pensa que só recentemente que ela começou a ver as meninas de um jeito diferente, porque antes ela realmente impregnava essa rivalidade feminina nela, né? Ela achava que ter meninas por perto era só pra desgostar delas, era só pra tratar mal, ou era só pra ter inimizade. E com a Clary, ela viu que ela pode dividir ali, entre aspas, os holofotes, né? Ela pode dividir a atenção que ela não tá ameaçada, ou ela não é menos por isso, né? E a gente tava até comentando ontem, na hora que a gente tava fazendo o roteiro, que a Cassandra inverte isso com o Simon e o Jason, na real. Porque é os dois que vão ter essa rivalidade, é os dois que vão ficar se assim, engafinhando. E a Clary e a Isabelle, ou a Isabelle ou a Aline, a gente não vê tanto disso. É mais uma coisa em pensamentos, né? não é tão em palavras. É verdade. É em pensamentos e
1: mais falando mal de si própria do que da outra. Né? Não tentando derrubar algo que seria uma possível adversária. Né? Isso não acontece aqui. E o que a gente vê aqui, na verdade, é uma demonstração da insegurança da própria Isabelle, né, no, dentro do ponto de vista dela. Como a gente já falou, acho que, né, até quando a Clary teve essa, essa insegurança, a gente já tinha falado que é completamente normal, né, ela é super jovem, ela tem 16 anos ainda, se comparar e achar que tá faltando alguma coisa, né, a Isabelle, ela demonstra um pouco mais de confiança, porque tem pontos dela que, nesse próprio capítulo, ela fala que ela gosta, né, como a emotividade dela, ela considera uma força dela, mas tem inseguranças é completamente normal, né, se comparar com os outros nessa idade, até adulto é completamente
0: normal. É normal, né, é normal a Isabelle não ter definido ainda isso na cabeça dela e até apesar porque ela foi criada quase que num universo entre aspas masculinos, né, então ela foi criada com o Jace e com o Alec, então ela precisou tomar esse papel de chamar a atenção, né? E também de chamar a atenção da mãe e da família. Então tem a ver também com essas questões familiares da Isabelle. E aí, então, de repente, que a Isabelle tá olhando ali pela janela, ela tá vendo se o Jace tá chegando, que o colar dela começa a pulsar no pescoço, deixando a Isabelle bastante confusa, né? Porque o colar normalmente só pulsa na presença de demônios, mas em Alicante isso é impossível que acontecesse. Então, ela toma porque o colar está defeituoso. E ao observar o Sebastian, a Isabelle vai se lembrar como ela fica impressionada com a aparência dele quando ela conhece ele pela primeira vez, mas que a sua aparente calma e complacência agora, nesse momento, começa a irritar a Isabelle. Porque para ela, como o bem disse, a emoção e a raiva eram paixão e diversão. E são, tão, são coisas que a Isabelle preza muito, tanto nela quanto nas outras pessoas. E é legal a gente falar que esse colar aqui da Isabelle é também um colar que já passou por várias mãos de outros personagens, então a gente não sabe se o pessoal lembra desse colar de, da Isabelle, mas é muito característico, acho que não tem como imaginar a Isabelle sem o seu colar e sem o seu chicote, né? A gente tava até brincando que a Isabelle é tipo uma das três espiãs demais, assim, porque ela tem vários apetrechos, várias armas, assim, que ela vai lutando, então, tipo, isso é bem legal, né? Enche bastante as cenas de batalha, deixa bastante diferenciada do que só com espadas, mas foi um colar que foi passando aí em várias mãos e tava realmente muito presente em peças infernais.
1: Tava mesmo, ele começa nas mãos de uma das protagonistas né, da série, até mais secundária do que eu gostaria, mas eu acho que ela é protagonista também. Né? É, mas ele vai passando de mão em mão, ele roda por umas três ou quatro pessoas durante Peças Infernais e as últimas horas, e a gente tem as nossas teorias de como ele foi parar na mão da Isabelle agora, mas a gente não pode discutir sem dar spoiler das últimas horas. Então a gente vai deixar para um momento futuro aí, quando a gente <risos> chegar nessa série. Mas sim, é escolar é extremamente importante para. Para ela e para as pessoas que já utilizaram o escolar antes também. E outro ponto interessante de observar é que a Clary, a gente já viu que teve uma experiência bem ruim com o Sebastian, né? então já está bem clara a, as atitudes dele para ela. Mas para as outras pessoas, a Isabelle agora, e o Jace antes e o Max daqui a pouco, o Sebastian está começando a parecer meio esquisito. Né? As pessoas estão começando a sentir alguma coisa estranha nele. Então
0: tá todo mundo com pelo menos um olho aberto e outro fechado com relação ao Sebastian. Né? Exatamente, começa a vazar na expressão dele. Eu acho que ele agora passa dessa beleza, né, que é claramente assim muito forte nele, então é, as pessoas agora começam a ver os traços de personalidade começam a ver os traços de caráter eles começam a ficar desconfiados né o Jace já não gosta dele imediatamente, então acho que foi a única pessoa que fez transparecer isso que não gosta dele o Sebastian vai ainda até continuar reclamando disso nesse capítulo mas a Isabelle tava aí meio chocada com a beleza dele, a Clary também, e a Clary foi a primeira pessoa né que viu então esse lado feio do Sebastian há uns dois capítulos atrás enquanto a gente está desconfiando dele
1: esse Safado tá ali no sofá né lendo o gibizinho do Max completamente sossegado <risos> e o Ali vai perguntar para ele é, se o Jace já sabe que ele saiu com a Clary, né, há um tempo atrás, ele foi passear lá na, na casa do Ragnar Fell, né, acho que ele não disse isso pra eles, mas ele disse que ia sair com a Clary. E a Aline vai até perguntar por que, que o Jace teria que saber, né, ou deixar de saber de alguma coisa da irmã dele, e ela vai começar a fazer umas perguntas bem é, indelicadas pra quem não quer contar sobre a vida pessoal, né, e aí sobra pro que a Isabelle tentar desviar das perguntas da Aline, né, que ela é uma fofoqueira, ela só quer saber da vida dos outros. <risos> ah, como é que é? Não, não, não. Mas, Era com
0: o Simon, assim, também, né? Ela é... tava bem fofoqueira também, querendo saber sobre a família do Simon. Ela é bem inconveniente. <risos> em algumas horas, eles estão tentando desviar ali, né? Lida também. Coitado deles, que sobra a culpa pra quem não tem nem nada a ver, né? É, então. <risos> Mas aí não cabe ela saber de nada agora. <risos> eles conseguem desviar é. da melhor forma possível. O Sebastian, então, vai questionar os Lightwood mais uma vez, porque o Jayce parece odiá-lo dessa forma. E aí, com o movimento da mão, com o reflexo da mão, a Isabelle consegue notar uma cicatriz recente na palma do Sebastian. Tá meio enfaixado ali, a gente não vai falar mais sobre essa cicatriz, então a gente vai ver as consequências dessa cicatriz nos capítulos seguintes, mas notem aí que a palma do Sebastian está machucada aí, com, aparentemente, um corte. E aí é o Max que vai invadir a sala agora, de repente. Ele acabou de acordar, ele tá vestido de pijama. Ele vai tomar bruscamente o quadrinho da mão do Sebastian, né, e aí quando o Sebastian tenta ali contornar a situação, chamar ele de garoto, ele não gosta, ele responde mal, o Sebastian, a Isabelle vai até tentar dar uma disciplina ali pra ele pela grosseria, mas o Max não gosta nada que peguem as suas coisas, e a gente já falou aqui anteriormente, né, no parágrafo, parágrafo antecessor, que o Max também começa a perceber essa estranheza com o Sebastian, porque ele não teve essa estranheza, estranheza com ninguém, né? Com a Clary, ele logo se abriu com ela, né? Ela logo começou a comprar os quadrinhos pra ele, né? Comprou, comprou os mangás pra ele. E com o Simon, ele ficou meio receoso só pelo fato dele ser vampiro, mas não com a pessoa do, do Simon. E aí a gente então vai ver que o Max estava dormindo, e aí ele ouviu barulhos na colina e acabou acordando. E ele revela que quando ele acordou ele olhou pela janela e ele pensou ter visto alguém escalando uma das torres demoníacas. E aí a Aline não vai acreditar nele nessa hora, né? ela vai desacreditar que não é possível que alguém suba as torres demoníacas, mas a Isabelle em pensamento acha vários motivos porque que uma pessoa pode subir a, as torres demoníacas né? E que a Aline por ser criada em Idris Ela é meio que quase sem imaginação assim, Por essas coisas de, de guerra E essas coisas de batalha É, a Aline pra quem é tão curiosa Ela
1: é muito sem imaginação mesmo Mas mesmo que a Isabelle pense nisso Ela não acredita no Max né? Na verdade ninguém da sala acredita no Max Talvez ele tava sonhando, né, coisa de menina e antes do Max tentar é, brigar ali que ele viu alguma coisa, o Alec vai perceber que vai ter alguma treta, alguma confusão ali e vai tentar mandar o Max pra cama, né, pra acalmar todos os ânimos. Mas antes que qualquer outra coisa possa acontecer, a gente vai ter um barulho, né, do vidro estourando e um tentáculo entra pela casa e agarra a Lini Penhalo e puxa ela pra fora. Totalmente do nada, né? Nem quando a gente tá lendo, a gente não tá esperando essa, essa cena, Eu acredito que a Aline, obviamente, também não estava, né? É, pelo
0: colar da Isabelle, a gente já tem alguma ideia, né? Mas até a própria Isabelle desacredita do colar, né? Fala que ele tá falhando, que ele tá com defeito de alguma forma. Então a gente vai passando a cena normalmente, a gente acha que é só uma cena ali de conversa mesmo, de diálogo. Mas então a Aline é atacada e ela é levada. A Isabelle logo corre pra pegar o chicote dela na mesa e a gente já tinha falado dos apetrechos da, da Isabelle e é interessante a gente falar que esse chicote também pode ou não ser um chicote que passou na mão aí de uma personagem muito específica também, porque a Isabelle ganhou esse chicote quando ela tinha 12 anos de idade foi um presente do Robert, do pai dela no aniversário dela, eu acredito e a gente pode ou não pensar que é de algum personagem, uma fã foi perguntar pra Cassandra no Tumblr dela, é, a respeito desse chicote, e a Cassandra falou maybe, talvez, talvez pertenceu, ou talvez é um outro chicote de Electron e aí a Isabelle vai logo então pegar esse chicote, vai ordenar que o Sebastian vai buscar as suas armas e o Alec logo toma o Max ali, rapidamente, né? Com a vontade dele, porque o Max é bastante curioso, ele também quer se provar também em, em ser um caçador de sombras, né então ele tira é, o Max de cena, a Isabelle fica logo muito aliviada pelo Max estar sendo cuidado, e é aí que a Isabelle vai pular na moldura da janela quebrada e vai atrás da Aline. Quando a
1: Isabelle chega na rua, ela tá tão acelerada para encontrar a Aline de novo, que ela não percebe o redor dela, né, ela não viu ainda o estrago que tá começando a se fazer ali na cidade, a gente vai só perceber isso na hora que ela voltar pelo caminho. Mas enquanto ela tá perseguindo, né, a Aline e o demônio, ela chega até a beira do canal, próximo ali à mansão Penhalo, hoje ela encontra a Aline no chão, e em cima dela tem um demônio que é o demônio Rahab, ele é descrito como uma espécie de lagarto que anda sobre os dois pés, e ele não tem olhos, no lugar dos olhos ele tem duas bocas, além da boca da terceira boca dele. E ele tem uma cauda que tem alguns ossos pontiagudos. Eu acho que é a primeira vez que esse demônio aparece né, no, nos livros, mas ele faz o retorno dele aí nos livros mais adiante. E a Aline também vai ter um acerto de contas muito grande com eles em outras histórias lá na frente. Com essa espécie,
0: né, e a gente viu a espécie também, a imagem na hora que a gente estava fazendo o roteiro, e a gente não tem uma imagem oficial, nem no Codex, nem pela Cassandra Jean, mas é um demônio horrível, né, que acho que já apareceu em outras histórias, e ele é bem feio. Aqui ele é em forma de largato, mas ele é mais aparentemente conhecido com uma imagem tipo de um peixe, né, de uma coisa meio marítima, assim, é bem horrível mesmo, então assim, se vocês quiserem por curiosidade dar um Google na hora de ver esse demônio, ele é bem estranho mesmo, e é como o Del falou, né, a Lini, então pega um completo ódio dessa espécie de demônio. Exatamente, porque no momento que a Isabelle encontra a
1: Aline aparentemente o demônio tá rasgando as roupas dela e né? a Isabelle até pensa que ele quer machucar ela antes de matar né? eu achei até pesado demais essa cena aqui, mas pelo menos ela é muito curta e não dá tempo de acontecer nada, a Isabelle já chega já metendo chicote na cara do Rahab ela dá vários cortes nele, só que ela
0: não consegue finalizar o Rahab, né é, isso assim, né, o que o Del quis dizer, uh, essa agressão é mais uma violentação sexual que aparentemente o demônio tá tentando fazer com a Aline, tá? Então, pensando também pelo background da Aline, seria... Muito horrível se essa cena acontecesse, né? Com a personagem específica. Então, quando a gente souber mais sobre a vida pessoal da Aline, né? Mais sobre a vida amorosa dela, a gente fala sobre isso de novo, tá? Então, se a gente não lembrar, nos lembrem lá nas nossas redes sociais também. E aí, o Rahab vai tentar fugir, mas antes que a Isabelle o alcançasse, a Aline já tinha aparecido na frente dele, ela vai esfaquear ele repetidas às vezes com a daga dela a Isabelle vai tentar consolar a amiga, mas a Aline está em completo estado de choque ela vai largar a arma no chão e vai sair correndo dali rapidamente elas correm até a rua onde fica né, a, em frente a casa dos Penhallow. mas a Aline acaba se perdendo na multidão que agora é ocupada por demônios e pessoas e vários demônios estão espalhados em vários lugares e vários corpos de caçadores de sombras já jaziam na rua. A Isabelle vai notar para a tristeza dela e acho que de todo mundo que todos os adultos capazes estão no guard que a cidade está ocupada agora por maioria de idosos e crianças né, e os adolescentes que não têm idade para participar das reuniões do guarde. E o mais chocante disso tudo, principalmente
1: para Isabelle, é que nunca havia se atravessado as barreiras demoníacas de Alicante e mais de mil anos que a cidade está em pé com as torres, isso nunca tinha acontecido então é quase uma certeza absoluta que aquilo era impossível que pegou mais desprevenidos ainda os caçadores de sombras que nem estavam na cidade para poder defender, né? estavam na cidade mas todos no mesmo lugar amontoados no Guard, e se vocês lembrarem, o Guard fica no topo de uma colina né, em Alicante, então ele tem que descer até chegar onde a periferia da cidade é uma bela de uma caminhada. E esse tempo vai ser muito precioso para as vidas que vão ser perdidas né, nesse ataque. E a gente vai ter descrito aqui uma cena de, realmente de horror. A própria Isabelle vai ficar em choque por alguns minutos ali, sem saber como reagir. Ela vai ver pessoas gritando, demônios uivando, vai ver correria, vai ver sangue é, se espalhando pela, pelo chão da cidade, pelas paredes. E ela vai observar as torres demoníacas em si e o brilho muito característico delas, né? Que se vocês lembrarem, elas são como se fossem as Adamas das Lâminas Serafim. Então ela brilharia como as Lâminas Serafim e agora ele tá num branco opaco, um branco meio morto assim, né? uma cor meio de osso, e não brilhante, não refletindo mais o vermelho das pedras da cidade, nem as estrelas, como sempre refletiu, né? Isso já é uma imagem simbólica da,
0: vamos dizer, entre aspas, da morte da cidade, né? Sim, com certeza. A gente pensa, né, como os Caçadores de Sombras, né, como o Jace descreveu Idris o tempo todo pra Clary, o Rod também vai descrever, e é muito característico a gente pensar nas torres demoníacas e pensar nessa segurança, né, que é como fé pros caçadores de sombras, e a gente pensar que essa barreira iria cair, não é uma coisa que eu acho que não passou pela cabeça de nenhum deles, e a gente até vai ver agora que a cena vai cortar aí pro Simon, e é uma pequena cena entre ele e o Samuel, né, um diálogo entre os dois, e nas celas do guard o Simon estava acordando de novo né, quando ele ouviu os gritos vindo da cidade. Ele tentou subir na cama para olhar pela janela no alto da cela, mas ele notou que havia algo estranho com a iluminação da cidade. Então, Ou seja, já é até característico para o Simon que está ali, Há pouco tempo, né? Então ele sabe que alguma coisa está errada. E agora há uma comoção dentro do guard, porque eu acho que eles já foram avisados, ou eles ouviram ouviram já então o ataque à cidade. Os caçadores de sombras estão começando a sair, eles estão gritando que as barreiras caíram, e aí até um, o Simon vai entreuvi que um caçador de sombras sugere que eles devem ficar e proteger o guard, mais alguém ali, então rebate dizendo que é pra essa pessoa lembrar que os filhos deles estão na cidade, eles precisam então fazer alguma coisa. Mas quem não ficou nada surpreso com esse ataque é o Samuel ali da cela ao
1: lado, já agora best friend do, do Simon ali depois de tanto tempo que eles estão juntos, porque o Samuel já avisou que isso ia acontecer há muito tempo, ninguém ouviu, agora ele tá meio que assim, bom, eu avisei, né agora vocês se virem, <risos> tô nem aí mais. Ele até parece um pouco feliz, assim, por estar certo, né? É. Mas na situação dele eu ficaria do mesmo jeito. Agora, se esse dane, porque eu tentei avisar. <risos> e ele vai notar também a genialidade do momento que o Valentim escolheu pra atacar. Né? Justamente esse momento de fragilidade, que as pessoas estão no guard, não tem nenhum caçador adulto na cidade, né? A covardia do Valentim, apesar de ser genialidade, mas é uma covardia de atacar os mais fracos primeiro, né? E depois com eles já abalados pela morte das crianças e dos idosos, partir pela luta com os Caçadores de Sombras. E o Simon vai lembrar especificamente dos Lightwood e da Isabelle, né que agora estão correndo perigo lá onde quer que eles estejam, que o Simon não sabe a localização, mas sabe que está ocorrendo o um ataque bem ali. E ele se preocupa, ele lembra que ela levou o sangue para ele quando ele precisou. Né, ele lembra da amizade que ele tem principalmente com ela, né que acho que é o Lightwood que ele é mais próximo, vamos dizer assim. Então ele vai perguntar para o Samuel é, se ele sabe por que, que os caçadores não acreditaram nele mesmo quando ele avisou. E o Samuel vai dar uma explicação muito boa, né? que essas barreiras das torres demoníacas para os caçadores são como uma espécie de religião. Não no sentido de adoração das torres, mas no sentido de manter a fé nas torres. E né? ele diz que para os caçadores de sombras, se eles duvidassem né, que as barreiras funcionariam, se eles não acreditassem no poder de proteção das barreiras, é a mesma coisa que não acreditar que eles são o que são. Que eles são os escolhidos do anjo, que eles são os especiais, que eles são aqueles né, enviados em missão. Então toda, toda a lore, toda a cultura dos caçadores de sombras vem dessa fé de ser a raça superior, de estar protegidos em Alicante. Então ninguém ia colocar em dúvida aquilo. É, não naturalmente, digamos assim, né? Menos que tivesse alguma prova. É, isso é o fundamento de muitas das religiões também, né? De evitar de se questionar muito os dogmas, porque senão você acaba ou perdendo a fé ou encontrando falhas que causam esse medo, né? De perder a fé no que te protege. E no caso dos caçadores, é uma coisa bem física mesmo, nas torres demoníacas, mas acaba que não questionar impediu eles de descobrir a fraqueza da torre. E para poder proteger a torre dessa própria fraqueza. Né? Então isso foi a, a causa dessa queda dos caçadores hoje. E não é só os arredores de Alicante que estão sob ataque, mas o próprio guard também está sob ataque. E o Simon vai perceber isso e vai perceber que o guard está pegando fogo. E como eles estão presos ali, ele vai se perguntar se alguém vai descer para abrir as celas né, e libertar eles. E o Samuel já completamente desiludido e eu acho que com razão. Vai dizer que nunca que o conselho e o inquisidor se dariam ao trabalho de ir até ali para resgatar um submundano e um traidor da clave. Então, assim, eles estão por conta própria a partir de agora. E eu acho que ele tá correto de novo nisso também, né?
0: Tá corretíssimo, né? Porque o Samuel é um traidor, né? Mesmo avisando que as torres cairiam, como a gente já vem falando há vários capítulos e episódios passados. E o Simon é um membro do submundo que aparentemente estava trabalhando com o Valentim. E é isso que o Aldertree quer. Então ele não vai agora colocar ninguém. Não vai desperdiçar nenhuma batalha. Ou nenhum recurso. Para poder salvar o Simon. E o Samuel. né A gente sabe que eles vão ser resgatados em algum momento. Mas não é por esse pessoal. Então é mais ali pelo Jace. Pela Clary. Que já conhecem o Simon. E que já tem amizade com eles. Que vão prezar pela segurança dele. É isso que eu acho
1: interessante. De já refletir uma grande temática desse livro inteiro, né? Que é essa parceria, digamos assim. Porque cabe a essa nova geração de caçadores estar ali por essas pessoas. Não digo, não necessariamente o traidor da clave, mas reconhecer o Simon como um amigo, né? Além de um membro do submundo, a ponto deles virem até ali para resgatar ele, né? Algo que talvez... Outros membros da clave não fariam por ele.
0: É, e é bem interessante a gente pensar em comparar com o nosso, a nossa atualidade com o nosso mundo, que é que os jovens estão fazendo alguma coisa, né? Que tá na mão dos jovens em poder é, fazer uma reforma aí política, poder fazer uma reforma dentro da clave. Então isso tá na mão dos jovens e é isso que a gente tanto preza até aqui nos livros e a gente também preza na nossa vida também, uh, em sociedade, que é com esses jovens que são em grande população, né, que são em grande popularidade, deles também uh, fazerem, resolverem alguma coisa que são pra eles, né, que esse mundo então ficará pra eles. Exatamente, acho que essa é a lição que fica, né, quando a gente extrai
1: da fantasia. Se a geração anterior, era preconceituosa, era racista era homofóbica, era transfóbica era tudo quanto é qualidade ruim cabe à geração seguinte aprender e se comportar né, de uma nova forma para que a sociedade como um todo avance para frente né, e não para trás e é isso que a gente vai ver aqui em menor escala né, dentro do mundo dos caçadores de sombras, mas é eu espero que seja essa lição que, que tenha ficado para cada leitor que acompanhou essa série, né, tanto instrumentos como todas as outras, eu acho que isso é uma coisa que se repete em todas as séries da Cassandra, né? Essa questão de
0: aceitação do diferente, né? E aí a gente já volta pro ponto de vista da Isabelle, que vai ser despertada do seu estado de choque pelo Alec, que já tava armado com um arco, o mesmo que o Simon utilizou para matar o demônio maior Abaddon há meses atrás. E o Alec vai perguntar pelo paladeiro da Aline, a Isabelle faz o possível para se recompor ali imediatamente e explicar que perdeu a Aline de vista na multidão. E nenhum dos dois consegue entender o que aconteceu, que, além das barreiras terem caído. O Alec vai começar a levar a Isabelle, né, recompondo-se ali desse choque, para a casa dos Penhallow. atravessando a rua. Agora eles conseguem ver que aparentemente não tem... Mais demônios, mas que tem apenas mais corpos e mais pessoas abaladas e chorando. Então não vai demorar muito tempo para ele, eles serem confrontados com outros demônios. E é interessante a gente falar que não só as ameaças estão na rua, né? Também está ali na casa dos Penhallow. e que não teria como imaginar também dentro desse universo. Então... É uma surpresa que eu acho que a gente já até falou no começo, quando a gente começou a gravar esse episódio, que isso só vai ser revelado em alguns episódios seguintes, né? Só em alguns capítulos seguintes. Então, a gente vai ficar agora sem saber como acontecer, porque essa atitude, né? Essa cena é muito estranha. Que é bom enfatizar sempre que essa guerra vai durar aí vários capítulos seguintes, né? Até a gente ver aí... Ah, quando vai eclodir tudo, explodir tudo, né? como a gente já conhece o final bombástico. É verdade, é por isso que a gente tá deixando
1: as grandes explicações para quando tudo for revelado, né? Senão a gente vai ficar <risos> explicando por picado aqui e acabar explorando pra quem tá lendo a primeira vez. Mas quando chegar e tiver tudo revelado, todas as coisas que aconteceram por baixo dos panos nesses capítulos, a gente vai lá e resume tudo de novo, agora com todas as informações no lugar. E quando eles voltam pra casa dos Penhalo, o Alec já tinha mandado apagar todas as luzes, né, para não atrair mais demônios lá para dentro. E o Sebastian tá pregando a janela que a Aline acabou sendo puxada por ela. O Max tá sentado no chão ali, é, ajoelhadinho, e a Isabelle já vai lá para confortar o irmão, né? Enquanto isso, a Isabelle já começa ali a se culpar por ter deixado a Aline fugir, né. A Aline correu é, mais do choque do que qualquer outra coisa, né. E o Alec já vai assumir ali de novo a postura de liderança e vai falar, olha, não é hora para autocensura agora eu preciso que você cuide do Max e que o Sebastian cuide da casa, porque eu vou procurar a linha agora. Então ele já assumiu para si essa responsabilidade de ir lá atrás dela, arriscar né, a vida no meio dos demônios. É confiante que o Sebastian e a Isabelle conseguem dar conta de se protegerem na casa enquanto ele está fora, e quem sabe até os adultos chegarem na casa, porque com certeza é o primeiro lugar que a Marise, e o Patrick e a Dia vão assim que eles saírem do guard, e o Alec imagina que até vai se sentir responsável pela filha deles não está presente agora, né? Quando eles
0: voltarem. E mesmo abalado, o Max é bem perceptivo porque ele vai ver que o pulso da Isabelle está sangrando e ela vai sair logo para encontrar a Stella. E o Sebastian pede para que ela volte quase que imediatamente para ajudar ele a fazer os símbolos ali nas janelas e nas portas, porque essa não é a especialidade dele. Enquanto ela sobe, ela fica se perguntando qual é então a especialidade do Sebastian, né, então a gente também tem aqui uma teoria que a gente só vai revelar, então, quando a gente avançar os capítulos, o porquê que o Sebastian não consegue fazer os símbolos tão bem. Mas ela vai ser invadida por pensamentos do Alec e no olhar que ele deu a família antes de sair enquanto encontrava as suas armas. E não é a primeira vez né, que os Lightwood se despedem... sem saber se o outro voltaria vivo... e que ela não tinha percebido o quanto isso era incomum... até que ela conheceu a Clary e o Simon. Eles não convivem com a morte como companhia constante como os caçadores de sombras... e a Isabelle... Né, como todos os outros caçadores de sombras... sentia muito desprezo... pelos mundanos... Né? Então, achando que eles eram fracos... que eles eram tolos... mas ela agora percebe que esse ódio... pode e deve né, ser ciúmes... e aí devia ser bom... para ela pensar que os mundanos... não precisavam se preocupar... com cada vez que os familiares... saíssem com a chance de nunca mais... voltar... E aí é então que ela já tá na metade da escadaria, né, de volta com a Estela da Mão, quando ela percebe que algo está terrivelmente errado. E acho que o que a Isabelle também não sabe é que uh, o que a gente se assemelha agora com os Caçadores de Sombras é quando os nossos entes queridos vão pras guerras, né? Então a gente já teve aí duas guerras mundiais, né? Então a gente tá tendo agora, enquanto a gente tá conversando sobre isso, a Guerra da Rússia contra a Ucrânia, então eu acho que é exatamente isso que aquelas pessoas estão pensando, isso exatamente tá passando pela cabeça delas, de que talvez os filhos ou os maridos, né, ou os entes não voltem mais, as enfermeiras também não voltem mais para casa, então essa é uma atitude que a gente constantemente fica é, com medo, né, então a gente também tem Uh, os nossos problemas de segurança, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem muito, né? Claro que em escala, em comparação, a uma guerra ainda é mínimo, mas também a gente fica com medo uh, o que vai acontecer com a gente quando a gente sai da segurança das nossas casas. E
1: quando a Isabelle termina de descer a escada, é, o que ela sente estranho é que o Max e o Sebastião não estão mais lá. Né? Ela pergunta por eles até, e o Sebastião responde lá da cozinha da casa. E quando ela está descendo, ela nota também que o martelo que ele estava usando para prender a janela não estava mais com ali a visível, pelo menos. Quando ela entra na cozinha, ela até fica aliviada, porque o Sebastian está lá e fala Caramba, que susto vocês me deram. Só que o alívio passa muito rápido, porque quando ela entra, de fato, ela vê que o Sebastian está ali meio que nas sombras, o Max não está em nenhum lugar que ela consiga ver, e o Sebastian fala que sente muito que seja ela, porque de todos eles, era aquele que ele mais gostava. E antes que a Isabelle pudesse reagir fazer qualquer coisa, ele dá uma martelada na cabeça dela e a gente corta a cena da Isabelle nesse capítulo.
0: Ah, eu acho que eu não tenho nenhuma coragem de passar por isso de novo, sabe? Rever essa cena aqui. Quando a gente já começa esse livro, a gente já sabe qual, qual capítulo vai acontecer isso, né? E o que, que vai se suceder depois desse momento. E eu acho que não é agradável para mim passar por isso de novo, né, mas enfim, vamos ter que passar e a gente vai ter a cena cortada e agora é o ponto de vista do Alec, né, e é com ele que a gente vai encerrar o capítulo, o Alec corre pelas ruas escuras, né, tá tudo incendiado, tá tudo em chamas, ele continua chamando a Aline sem parar, e a cidade parece uma pintura de Bosch, né, a Cassandra descreve essas figuras monstruosas, atacando e devorando as pessoas, as casas estão em chamas ou quebradas, e há sangue espalhado por todos os lugares, e o Alec era um o único dos filhos dos Lightwood que se lembrava de Alicante, né, ele era pequeno quando seus pais partiram, né, quando eles partiram então por conta da punição de ter participado do ciclo. e eu acho que o Alec tinha aí uns dois anos de idade, mas ele ainda consegue se lembrar de algumas coisas de Idris. e ele se lembrava, né, das torres e das casas. e ele sempre tinha a esperança de que um dia ele e a família poderiam voltar para lá, mas ver a cidade assim era como uma morte de toda a alegria, né? Esse retorno dele aí foi realmente muito ruim para todos, né? E o Alec tenta socorrer algumas pessoas, mas ele não consegue fazer nada contra a velocidade dos demônios, né? E o porquê que ele também tá ali na rua, que é achar a Aline. É,
1: ele não tem tempo de fazer quase nada, porque quando ele vê que tem alguma coisa muito grande já se espreitando para cima dele, ele dispara, né, por dentro de uma casa... E sai pelo telhado, ele começa agora a andar por cima dos telhados de Alicante para poder desviar pelo menos dos demônios que estão na rua e ter uma visão mais ampla né, para encontrar ali. E... e ele vai pulando né, de telhado em telhado, assim, bem mulher gato mesmo. Ele também consegue ver é, as torres demoníacas, a nova cor né, branca delas. E de lá de cima dos telhados ele consegue ver também a colina do guard e ele já enxerga os caçadores de sombras descendo, assim, multidão de dentro do guard e de volta para a cidade, né? Já é um sinal de que eles estão se preparando para a batalha. Já agora, como eu falei, tarde, né? Porque o tempo que eles levaram para descer já aconteceu muita coisa aqui fora, mas vamos ver o quanto de pessoas eles conseguem
0: resgatar antes da cidade ser totalmente tomada. O Alec vai continuar pulando de telhado em telhado, né? correndo por vários minutos em direção ao salão dos acordos, e ele percebe de repente uma série de faíscas azuis sendo disparadas de um beco próximo à praça da cisterna. Ele logo vai reconhecer que isso é muito característico como sendo um dos feitiços do feiticeiro Magnus Bane. O Magnus estava encurralado contra uma parede por demônios Iblis, que são logo vencidos com a ajuda do Alec, que pulou que antes que um deles atacasse o Magnus pelas costas e o demônio Ibris é aquele
1: demônio que ele é descrito como sendo quase uma nuvem de fumaça com olhos é uma coisa meio incorpórea assim e esse capítulo é interessante também é, falando do Magnus e do Alec porque os demônios que aparecem aqui e as cenas que a gente vê aqui elas vão ecoar muito lá no pergaminhos vermelhos da magia esses demônios todos que aparecem neste capítulo retornam né, naquele livro e alguns personagens que a gente conheceu aqui neste capítulo também retornam. Então é quase uma sequência direta dos eventos que aconteceram aqui. Quase não, é uma sequência direta, mas eles lembram muito da, do ataque ao Alicante até porque é muito próximo, né, faz poucos meses de distância desta cena para aquele livro. Então está muito fresco para
0: todos eles ainda. É, apesar que eles vão numa viagem romântica, né? E isso também é um livro sobre o Magnus e também tem aí uma treta, né, envolvendo um possível culto que ele fundou ali alguns anos atrás. A gente vai ver também ecoando essas cenas, né, como o Alec e o Magnus estão visivelmente transtornados, estão visivelmente, né, é, traumatizados depois de de tudo que aconteceu.
1: É engraçado que depois que o Alec resgata o Magnus, ele não consegue dizer mais nada pra ele além de: Você não retornou as minhas ligações. <risos> o Magnus, como nós, vai ficar: Você acha que de todos os momentos esse é o melhor momento pra você perguntar sobre isso? <risos> Mas não, o Alec quer saber, né? Por que, que ele não retornou as ligações? E aí o Magnus vai dar uma comida de rabo no Alec, uma bronca, colocar no lugar dele, ele vai dizer assim que o Alec é um idiota e que não ligou pra ele porque ele tá cansado do Alec só querer ele por perto quando precisa da ajuda dele pra alguma coisa e o Magnus também tá cansado de ver o Alec apaixonado por outra pessoa que não tá nem aí pra ele, não no sentido romântico pelo menos então tá sendo bem desagradável essa experiência toda pro Magnus
0: Escreva uma, uma plaquinha bem grande ali, cuidado com a burra, porque o Alec não percebe que o Magnus o amava e toma outro fecho dele. Porque mais ele faria tudo o que ele fez pelos caçadores de sombras, consertando os amigos imbecis dele cada vez que eles se machucavam e livrando eles das situações ridículas que eles se metem. Ainda o Magnus tá ajudando os caçadores de sombras em combate contra o Valentim, que é tudo aquilo que ele não queria, tudo aquilo que ele verbalizou, que ele não queria fazer. E ainda por cima, sem cobrar... Nada. O Magnus diz que tem 700 anos de idade, mesmo que não aparentes, e ele até revela que são 800 anos e não 700, então o Magnus tá diminuindo essa idade ali dele, e ele sabe que essa coisa entre ele e o Alec não vai funcionar, porque o Alec sequer admite os próprios pais que eles existem, né? Que o Magnus existe e que eles são um casal. E antes que eles possam continuar a discussão, outra dúzia de demônios híbris invadem a praça, começa a cercar eles de novo, então eles vão precisar lutar novamente com esses demônios e o Alec então faz uma promessa que se eles sobrevivessem a isso, né? Se eles sobreviverem a essa guerra, ele vai apresentar o Magnus para toda a sua família. Demorou, hein, amigo? <risos> Demorou. Demorou. <risos> Espero que cumpra. <risos> Spoiler, ele cumpre.
1: <risos> e com essa cena, né, um pouco mais quentinho no coração, depois de tantas cenas difíceis nesse capítulo, a gente termina a discussão do capítulo 10. Agora já na expectativa para o capítulo 11, onde a Claire e o Jace finalmente chegam né, na Alicante sitiada
0: para continuar aí esse, essa, essa batalha que está começando. é A gente terminou aí com um quentinho no coração, vendo a primeira vez a declaração que o Magnus diz que ama o Alec. Então aqui para nós Magnus fãs, é, Malik fãs, é, foi um momento de glória. <risos> e agora a gente vai então para o nosso momento grimório do capítulo 10 dessa semana. E o que eu separei essa semana pro meu momento grimório foi duas cenas, então. A primeira é que o Samuel conversa com o Simon sobre a religião e sobre as torres demoníacas, né? E o que faz, então, os caçadores de sombras acreditarem é, por essa torre, por essa segurança em mil anos. E a cena, com certeza, do Magnus se declarando pro Alec e falando que o ama. E aí o Alec prometendo que ele vai apresentar o feiticeiro para a família toda. Eu não vou dizer em palavras, mas para mim são essas duas cenas. O meu momento grimório também não vou poder ler porque
1: ele abrange vários pontos do capítulo que são todas as descrições do ataque em si. Eu achei muito assustador, eu achei muito forte, eu achei uma quebra de é, de expectativa, né, do, do, do tom do livro porque a gente estava, tá, tem um mistério, o que está acontecendo e de repente tem essa explosão. Até mais violenta que o ataque à Cidade do Silêncio, que eu já achei bastante impactante no livro passado. E agora eu vou dar como grimório todo o ataque em Alicante que aparece nesse capítulo aqui. E é isso, a gente quer relembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba do e nosso Twitter, arroba submundo. E também a gente tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord, onde a gente pode conversar é, bem mais à
0: vontade, com mais spoilers sobre vários assuntos aí da saga. A gente volta, então, na semana que vem com a discussão do capítulo 11, Todas as Hostes do Inferno. A gente espera vocês lá e até lá não se esqueçam. Todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Até semana que vem. Tchau.